0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Herzlich willkommen. Hier sind die Urlaubsmacher, der Podcast mit außergewöhnlichen Reiseprofis für Reisebegeisterte und Brancheninteressierte. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören mich auch in der zweiten Sendung nach der Winterpause wieder aus der Fides Reisen Lounge hier in Berlin. Der Alltag hat uns jetzt wieder eingeholt. Die Tage werden länger, dennoch ist es ja draußen immer noch sehr winterlich. Und wer wünscht sich da nicht aus dem grauen Winterwetter raus in die Sonne, an den Strand, Palmen und vielleicht auf eine Insel? Mein heutiger Gast hat die Großstadt gegen eine solche Insel ausgetauscht und ist deshalb auch schon öfters im Spiegel Online porträtiert worden. Sie sagt, dass sie mittlerweile eine Insulanerin geworden ist. Und ich freue mich, dass Annika Roch heute als Resident Managerin von Miri Island Resort auf den Malediven bei mir im Podcast ist. Sie werden sagen, hey, schon wieder Malediven. Aber ich kann Ihnen versprechen, das wird eine ganz andere Sichtweise sein. Heute auf die Insel, auf der Annika lebt. Lassen Sie sich überraschen. Ja, Annika, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Du kommst wie ich aus Berlin und der Unterschied ist nur, ich bin hier geblieben und du hast das Weite gesucht und ich hatte es auf die Malediveninseln verschlagen. Wie bist du da hingekommen oder was ist dein Weg? Weil ich hatte ja auch vorher schon gesagt, wir reden erst darüber, wie kommt man eigentlich in die, in die Touristik, wie kommt man in die Luxushotellerie, weil das so unser Schwerpunkt ja auch ist. Wie war dein Weg so in der Hotellerie?
1: Ja, also äh, Michael, ich hatte damals in Berlin ganz normal meine Ausbildung gemacht zur Hotelfachfrau. Damals auch von vornherein im Fünf-Sterne-Hotel, im Steigenberger Hotel Berlin. Und dann hat es mich nach der Ausbildung eigentlich auch schon direkt ins Ausland gezogen. Ich äh, lebe jetzt seit knapp elf Jahren nicht mehr in Deutschland, habe damals eben angefangen in der Schweiz, war äh, circa vier Jahre in der Schweiz und hatte dann die Möglichkeit, als ich gesagt habe, ja, ich möchte jetzt eigentlich doch noch mal ein Stück weiter, nicht nur Europa, dass ich das erste Mal in die Malediven kommen konnte, auch auf genau die gleiche Insel, wo ich jetzt bin, Mirihi. Und äh, bin damals dann zweieinhalb Jahre hier gewesen. Dann nach zweieinhalb Jahren war auch wieder der Punkt, einfach mal weiter, was könnte als nächstes kommen. Bin dann ganz kurz in die Arabischen Emirate gegangen und bin aber anschließend dann doch, äh, hat es mich in die Karibik gezogen. In der Karibik hatte ich dann zweieinhalb Jahre jetzt gelebt. Und dann kam letztes Jahr die Möglichkeit auch wieder zurück nach Merihi zu kommen. Und äh, das habe ich dann auch so wahrgenommen und ergriffen die Chance.
0: Das ist ja, wie du es mir mal gesagt hast, so eine echte Barfußinsel. Die Insel ist nur 350 mal 50 Meter äh, groß, also gehört zu den kleinsten äh, Malediven Inseln. Ihr habt keinen Supermarkt, kein Kino, keinen Straßenverkehr. Wie lebt es sich auf einer solchen Insel in den Tropen und äh, wie ist so euer Alltag?
1: Also eben Malediven ist ja grundlegend vom Konzept immer so, dass man sagt, ein Ressort, eine Insel und eben nichts anderes. Das heißt, wir als Mitarbeiter leben grundlegend normalerweise auch auf den Inseln, haben natürlich auch unsere Mitarbeiterbereiche, wo wir uns aufhalten können, ob es auch unser Fußballfeld ist, was wir hier auf der Insel haben, ob es unsere Teamlounge ist, unser Café für die Mitglieder und so weiter. Ich habe damals zum Beispiel auch schon hier tauchen gelernt. Also wir haben schon auch Möglichkeiten, so ein bisschen was zu machen, aber natürlich ist es eher so, dass äh, die Malediven ein Schritt für die Karriere in erster Linie sind. Es ist so, dass man wirklich sagt, es bringt einem einen guten Push für die Karriere. Und ähm, wenn man es hier geschafft hat, äh, doch eine Zeit lang wirklich zu arbeiten, man lernt sich auch sehr gut kennen in der Zeit, dann ähm, kann einem das schon wirklich voranbringen. Und auf der anderen Seite ist es gerade bei uns so, hier auf Miri, wir haben viele Mitarbeiter, die ja seit 15, teilweise 15, 20 Jahren auf der Insel schon sind. Das heißt, es hat so ein gewisses Familien Gefühl auch, auch als ich wiedergekommen bin. Jeder kannte mich immer noch und ich kannte auch ganz, ganz viele Mitarbeiter noch. Und das ist natürlich ein Gemeinschaftsgefühl, was sich hier dann anders aufbaut, als vielleicht auch in Regionen, wo man eben nicht gemeinsam dann auch lebt.
0: Aber es ist was ganz Besonderes, glaube ich, auch so an Selbsterfahrung, wenn man auf so einer kleinen Insel lebt, oder? Das ist ja, weil man eben so mit so wenigen auch zusammenkommt, oder?
1: Das ist so, also deswegen hatte ich gerade erwähnt, man lernt sich auch selber ganz anders kennen, weil wir haben sicherlich unsere Mitarbeiterunterkünfte hier, aber es ist nicht so, dass eben jeder seine eigene Küche hat oder dass jeder so sein eigenes Leben in dem Sinne hat. Und das sind so Sachen, die für mich in der Zeit damals und so wie heute mir ganz bewusst geworden sind, eine andere Wertschätzung auch irgendwo wieder mitzubringen. Ne? dieses Auf der einen Seite die Wertschätzung des eigentlichen Freiraumes, eben genau das machen zu können normalerweise, was jeder gerne für sich macht, was hier natürlich in eingeschränkter Art und Weise nur möglich ist. Und auf der anderen Seite auch die Wertschätzung für die Gemeinschaft.
0: Sag mal, dadurch, dass das ja so viele Inseln sind und die so unterschiedlich sind, jetzt, wir kommen ja gleich noch auf euer Resort, mhm. aber mir, mich, mir stellt sich die Frage, wie wählt man eigentlich ein passendes Resort aus und was ist dann das Besondere an Mirihi Island?
1: Also, das Auswählen vom Resort, das sind natürlich immer zwei Aspekte. Auf der einen Seite, wenn man arbeiten möchte und auf der anderen Seite vom Gast. Ich werd, wurde auch von vielen Freunden schon gefragt, so Annika, welche Insel kannst du uns empfehlen? Ja. Uh, schwierige Frage. <lacht> meine, meine Lieblingsantwort ist immer, was möchtet ihr dann? <lacht> Es hängen natürlich viele Punkte auch immer mit dazu zusammen und ich glaube, wenn man sich anfängt, vorher gewisse Fragen zu stellen, dann kann man das schön einschränken. Fragen dazu sind zum Beispiel, äh, es fängt mit dem Transferwegen an. Das bedeutet, möchte man lieber etwas haben, was in Anführungsstrichen näher zum Flughafen gelegen ist, also eher mit dem Boot erreichbar ist. Oder möchte man die Erfahrung eines Wasserflugzeuges mitmachen, was natürlich eine Erfahrung an sich ist, in so einem kleinen Wasserflieger über die Malediven wirklich fliegen zu können und sich das auch aus der Luft mal näher anschauen zu können. Genauso ist die Frage, möchte ich eher eine größere Insel, eine kleinere Insel, verweise ich mit der Familie, möchte ich einen Kids-Club oder nicht. Ähm, wenn ich selber verreise, möchte ich eher eine Insel haben, die äh, familienfreundlich ist oder die eher auf äh, Pärchen und, und Erwachsene ausgerichtet ist. Bin ich ein aktiver Schnorchler oder bin ich ein aktiver Taucher? Und das sind so viele, viele Fragen, die man sich selber vorherstellen sollte auch. Und die helfen einem automatisch dann auch, das ganze Paket von den Malediven für die Präferenz zu reduzieren.
0: Viele sagen doch dann auch, naja, so ein Inselaufenthalt ist doch eigentlich langweilig, da kann ich nur lesen, baden, schlafen und essen, oder?
1: Und genau mit dem haben wir hier auf Mirihi ganz häufig zu kämpfen. Dass viele denken, ja. um Gottes Willen, kleine Insel, man läuft um die ganze Insel in 10 bis 15 Minuten drumherum. Hier in Mirihi, wir haben keine Pools, wir haben keine Fernseher in den Zimmern, wir haben keine motorisierten Wassersportarten, die Alarmglocken läuten. läuten. <lacht> Und äh, genau hier versuchen wir aber, das zu zeigen, dass es auch ganz anders gehen kann. Das bedeutet, wir haben extrem viele Aktivitäten. Wir haben tägliche Schnorchelausflüge. Wir sind in einer Region gelegen, wo wir saisonal zu den Mantarochen fahren können, wo wir ganzjährig zu den Walhain fahren können, wo wir zu verschiedenen Riffen in der Nähe fahren. Für unsere Taucher fast über 40 verschiedene Tauchplätze ganz in der Nähe gelegen. Zusätzlich unser eigenes Hausriff, was gerade mal zehn Meter vom Strand weg ist. Also man muss kein Boot nehmen. Wir haben selbst am Hausriff von Schildkröten über ähm, Adlerrochen, über Stachelrochen, über Oktopus, über Riffhaie, die man direkt sehen kann. Unsere Taucher haben am Hausriff unser eigenes Schiffswrack was kaum eine Insel zu bieten
0: hat. Äh, Annika, das ist ja eigentlich ein ganz interessanter Punkt, weil oft ist es ja so, dass man erstmal in ein Motorboot steigt und dann irgendwie rausfährt, um dann zu schnorcheln oder zu tauchen. Erklär mal kurz, also ich bin kein Taucher. Mhm. Wie ist es, man geht ins Wasser, schnorchelt und dann kommt gleich das Riff und dann geht es irgendwie, wie viel Meter runter?
1: Also bei uns geht es im ersten Moment zwischen 10 bis 12 Meter runter, bis es dann wieder ein bisschen seichter wird. Und genau das ist eben das Schöne. Also wie du sagst, viele Inseln, man muss erstmal ein Stück weg oder so. Bei uns, das Riff ist extrem nah um die Insel drumherum gelegen. Und dementsprechend, wenn wir davon sprechen, du gehst von einer Wasservilla ins Wasser und gehst schnorcheln, das bedeutet auch, dass die Willen... Das direkt,
0: ist dann auch so, ja. Das ist
1: dann auch wirklich so. Genauso ist es. Oder eben die die dann über den Strand auch ganz normal ins Wasser gehen möchten. Du machst zwei Flossenschläge und hast das Riff direkt vor deiner Nase.
0: Das ist ja eigentlich genau das richtige Reiseziel für Gäste, die sagen, Mensch, ich bin das ganze Jahr irgendwie mit dem Auto oder mit dem Flieger unterwegs. Ich möchte einfach mal alles, was motorisiert ist, beiseite legen können und einfach mal nichts anderes haben als meine Beine und mich zum Strand bewegen und ins Wasser und fertig aus. Also das wäre so ein Argument im Grunde auch, wenn es jetzt um eine Beratung geht, genau. zu sagen, hey, dann ist das eigentlich genau das Richtige für dich.
1: Genauso ist es. Also es ist der Punkt für uns, dass wir hier auf drei, drei große Steckenpferde den Fokus legen. Und zwar einer davon ist eben die Unterwasserwelt wirklich. Und Unterwasserwelt kann eben vielfältig besucht werden, ob Tauchen, ob Schnorcheln. Genauso auch, wir haben ja nicht motorisierte Wassersportarten wie unsere Kajaks, unsere Stand-up-Paddleboards zum Beispiel, unseren Katamaran. Und genauso ist der der zweite Fokus auf die Kulinarik. Und der dritte Fokus ist eben bei uns auf den authentischen Service. Das heißt, unsere Gäste, die zu uns nach Mirihi kommen, suchen genau nach dem Escape, nach dem Raus aus dem Wusel Trubel, rein in die Natur, einfach mal die Seele baumeln lassen, Schuhe ausziehen, sobald du wirklich ankommst. Wir arbeiten barfuß und trotz alledem eben den gehobenen Fünf-Sterne-Service erwarten zu können, das hervorragende Essen erwarten zu können, um die Weinauswahl von bis zu 300 verschiedenen Weinen und Champagner nutzen zu können. Ähm, Was
0: man ja eigentlich auf so einer Insel gar nicht so erwarten würde, ja.
1: Genau so ist es. Und äh, wir haben zum Beispiel auch die größte Rum-Kollektion der Malediven mit unserem eigenen Haus, äh, also nicht hausgemacht, aber unserem eigenen Rum, der für uns produziert wird nach einem speziellen Rezept. Das heißt, auch von der Kulinarik versuchen wir da ein Rundum-Paket zu schneidern zwischen Essen und Getränken.
0: Was ist die Ausrichtung des Restaurants? Ist das alles lokal oder... Gibt es dann eben auch Buffet oder gibt es äh, à la carte bei euch?
1: Also wir haben zwei Restaurants selber und zwar ist das eine unser Hauptrestaurant Donveli, welches ein Buffet-Restaurant ist. Und auch da viele Menschen denken immer, um Gottes willen Buffet, bloß nicht. Wir machen das Ganze aber auf einem anderen Niveau. Für uns ist es so, wir haben jeden Abend ein wechselndes Themenbuffet auf eine Sieben-Tage-Woche ausgerichtet. In der zweiten Woche haben wir ähnliche Themen, aber nicht identische Themen. Das heißt, selbst wenn du 14 Tage zu uns kommst, wirst du jeden Abend auf dem Buffet etwas anderes zu essen bekommen. Und ähm, dort ist es auch so, dass wir bewusst mit kleinen Sharing-Dishes, eher kleinen Portionen arbeiten, um auf der einen Seite eine größere Vielfalt bieten zu können. Und auf der anderen Seite auch frisch nachlegen zu können und frisch nachkochen zu können, sodass die Qualität für den gesamten Abend, ob du abends um sieben kommst oder abends um zehn, bestehen bleiben kann. Und äh, wir können zum Beispiel auch aufgrund dessen, weil wir solch eine Vielfalt haben, ob du Veganer bist, ob du Vegetarier bist oder ob du irgendwelche Allergien hast, es ist vollkommen egal, du kommst zu uns. Und wenn wir sagen, as unique as you, das ist unser Slogan, das bedeutet, dass du, du selbst sein darfst und kannst und wir kümmern uns um dich. Wir passen uns dir an. Genauso auch in unserem carte restaurant Es ist der gleiche Küchenchef, der sich um beide Restaurants kümmert. Viele Gäste sagen, warum soll ich ins A la carte gehen, wenn ich schon solch ein Buffet habe? Ähm, wo eben dann aber genau der Punkt ist, stellt euch vor, wenn er solch ein Buffet schon zaubert, was er dann ja. im A la carte machen kann.
0: Also du musst schon Gäste dann überzeugen, vom Buffet ins A la carte zu wechseln.
1: <lacht> das ist so. Aber, ja, aber jeder Gast, den ich bis jetzt überzeugt habe, dorthin zu gehen, kam im Nachhinein zu mir und hat gesagt, Annika, zum Glück hast du es empfohlen. <lacht>
0: weil du so gerade sagst, die Gäste kommen dann auch zu dir. Deine Aufgabe ist es ja auch, in Kontakt zu sein mit den Gästen. Das heißt, du gehst dann schon abends mal durchs Restaurant und sprichst mit den Gästen oder auch wenn du sie unterwegs auf der Insel triffst. Haltet ihr so die Kommunikation zu den Gästen nicht gekünstelt, sondern eigentlich freundlich, familiär aufrecht? Also ich spreche mit den Gästen oder du gerade als Resident-Managerin.
1: Genau so ist es. Also für uns hier in Mirihi war es schon immer wichtig, das hatte ich vorhin erwähnt, als drittes Steckenpferd den authentischen Service auch wirklich da zu haben. Ja. Authentischer Service für uns bedeutet wirklich, ich beziehungsweise die Front-Office-Managerin, ist jede Anreise da und wir begrüßen unsere Gäste und zwar auch schon sofort mit dem Namen. Wir fragen nicht erst, wer seid ihr, wir wissen schon, wer ihr seid. Ihr kommt hierher, wir sagen euch, zieht die Schuhe aus, wir sind hier sehr familiär, wir sind eine Barfußinsel, jeder lernt uns von Anfang an kennen. Unser Küchenchef steht jeden Abend persönlich am Buffet und stellt das Buffet unseren Gästen vor. Ich mache jeden Abend eine Runde im Restaurant auch und rede mit unseren Gästen. Und ich kann zu jedem Gast, der bei uns im, im Hotel im Ressort ist, auch immer etwas sagen, immer eine Geschichte dazu erzählen, weil wir uns eben kennenlernen, weil wir nicht nur eine Nummer für unsere Gäste sind oder Mitarbeiter, sondern wir bekommen unsere Persönlichkeiten auch wieder zurück. Und genauso ist es für uns mit den Gästen. Unsere Gäste sind nicht einfach nur Zimmernummern und Eier, ah ja, okay, der kommt jetzt und das war's, sondern im Gegenteil. Unsere Gäste kommen her und wir wissen, wer ihr seid. Wir wollen wissen, wer ihr seid.
0: Ja, das ist ja oft so in Hotels, dass man... Wenn man irgendwas möchte, seine Zimmernummer sagen muss und nicht seinen Namen. Also das ist das, was mir oft so auffällt und mir nicht gefällt. Und dann merkt man eigentlich den Unterschied zum Hotel oder zum Resort, wo man einfach auch die Namen der Gäste kennt und es nicht um die Zimmer oder um die Nummer der Villa geht. Es begeistert mich. Es hat mich jetzt eben so begeistert, dass ich gar nicht mehr weiß, ob wir überhaupt schon über die Villen auf dem Wasser oder die Bungalows auf dem Wasser gesprochen haben und wie ihr da die Aufteilung habt zwischen Landwillen und Wasserwillen. Denn die Insel ist ja doch so klein, dass ihr sicherlich das typische Bild eben mit dem Weg aufs Wasser und dann den Villen sicherlich auch so gebaut habt. Erzähl mal kurz.
1: Wir haben vier verschiedene Kategorien bei uns. Wir haben ja, ja im Total nur 38 Villen, also wir sind wirklich sehr, sehr klein. Davon haben wir sechs Strandvillen, 30 Wasservillen, eine Strand-Suite mit zwei Schlafzimmern und eine Wassersuite mit zwei Schlafzimmern. Und äh, eben ist es wirklich so, dass die Präferenzen sind ganz, ganz unterschiedlich. Das, was ich immer nur empfehlen kann, gerade die äh, Gäste, die sehr interessiert sind für Strandvillen, meldet euch rechtzeitig. Wir haben fast 40 Prozent Stammgäste, die wissen das aufgrund dessen, dass wir nur sechs Strandvillen haben, die immer sehr schnell nachgefragt sind. Aber ja, es ist klein, fein und gemütlich, persönlich und auch dort in den Villen reflektiert.
0: Die Strandwellen werden deshalb ausgewählt, weil man einfach dieses Sandgefühl dann auch haben möchte sicherlich. Das hat man ja nicht, wenn man in der Wasservilla wohnt oder das ist haptische, einfach diesen Sand zu fühlen. Ich glaube, das ist wichtig für viele.
1: Das ist so und auf der anderen Seite hast du genauso viele Gäste, die aber auch dieses über dem Wasser sein haben möchten. Das, darum haben wir auch mehr Wasserwellen als Strandwillen, weil doch dieses Erlebnis in den Malediven zu sein, über diesem türkisblauen Wasser zu wohnen und von seiner Terrasse teilweise eben dann schon die Fische, die Babyhaie, die Adlerrochen, den Stachelrochen beobachten zu können. Und ich habe witzigerweise gestern ein Gespräch genau darüber geführt mit Gästen, die sonst immer eher begeisterte, äh, die Dame begeisterte Strandvilla, der Herr begeisterter Wasservilla-Fan. Sie haben jetzt beides bei uns gemacht und sie meinte, das ist ja schon ganz cool, mal so über dem Wasser die ganzen Fische direkt sehen ja. zu können.
0: Haben die während des Aufenthalts gewechselt?
1: Genau, da haben wir auch eine Gäste. Ja, ja.
0: Ja, also das ist auch eine Option zu sagen, eine Woche Strandvilla, eine Woche Wasservilla und man kann so beides erleben.
1: Genau, absolut. Und wir versuchen auch diese Zimmerumzüge sehr angenehm und komfortabel für unsere Gäste zu machen. Unsere Gäste bis auf, ich sag mal, die Kleinigkeiten wirklich nochmal zusammenzuräumen, ja. müssen sich um nichts kümmern bei uns.
0: Ja, es gibt ja Inseln, da braucht man eigentlich ein Fahrrad, um seine Wasservilla zu erreichen, <lacht> habe ich mir sagen lassen bei euch kommt man mit kurzem Fußweg dann auch ins, Rest, ins Restaurant, oder?
1: Genau, also wie gesagt, die Insel selber ist ja nur 350 mal 50 Meter. Also wenn man bei uns länger als fünf Minuten braucht, um von der Villa zum Restaurant zu laufen, dann hat man äh, tiptop schritte gemacht, so ungefähr.
0: Okay, man braucht kein Care-Paket.
1: Im Gegenteil, also ja. auch bei uns ist ja. es so, wir haben keine Buggies, wir haben keine Fahrräder, wir haben nichts davon und genau das ist aber auch der Grund, warum wow. wir wirklich bis heute eine komplette Barfußinsel sein können, weil die weiterhin ja. diesen ganz, ganz feinen Sand ja. haben auf der gesamten Insel.
0: Sehr schön. Ähm, Jahreszeiten ist noch so eine, war noch so eine mhm. Frage auf meinem Zettel. Viele sagen ja, dass die Wintersaison eigentlich die Hauptsaison ist, mhm. aber es gibt auch äh, Gäste, die bevorzugen eher die Sommersaison. Mhm. Ist da so deine Einschätzung?
1: Also... Ich sage mal so, für mich ist es immer der Punkt, auch dort wieder eine reine Einstellungsfrage vom Gast und eine Frage, die man sich selber stellen kann. Winter ist natürlich immer sehr beliebt. Wir haben eben hauptsächlich deutschsprechende Gäste beziehungsweise auch viel Europäer bei uns. Viele versuchen, den kalten Winter in Europa zu entfliehen, in die Wärme zu kommen und haben zusätzlich Sorge, weil die Sommermonate quasi als die Regenzeit gelten, dass sie dann, wenn sie im Sommer kommen, ganzen Tag nur Regen haben und keinen schönen Urlaub. Das Kommt aber sehr, sehr selten vor. Die Malediven an sich sind ja ein tropisches Land, haben dementsprechend auch eher mit den Tropenregenschauern äh, zu tun welche häufig äh, schnell, intensiv kommen, aber auch relativ schnell wieder gehen. Wir hatten auch im letzten Sommer hauptsächlich Regen während der Nächte. Äh, die maximalen Tage, wo du eher so am Stück gesagt hast, okay, da hat es mal mit einem schlechten Wetter durchgezogen, das waren circa drei, vier Tage. Das heißt, die Frage, die man sich vor allem für den Sommer auch stellen kann, ist eben, die kann ich auch gut mal mit einem Buch in der Hand oder mit einem Spa-Besuch mich zurücklehnen. Viele Gäste gehen selbst beim Regen manchmal noch schnorcheln. Unsere Taucher sind sowieso immer auf dem Boot unterwegs. Und ähm, das ist eher so die Frage, wo man sagt, okay, möchte ich dem Winter in Europa entfliehen oder möchte ich vielleicht auch dem Sommer in Europa entfliehen? Letztes Jahr im Sommer war ja Europa nur leider auch nicht äh, das beste Wetter. Und äh, natürlich macht es preismäßig immer einen großen Unterschied, auch vor allem zum Sommer hin aber wir sind Äquatornähe und Äquatornähe bedeutet ganzjährig schöne Temperaturen, es kühlt sich nicht drastisch ab. Im Sommer hast du eher noch mal sogar ein bisschen Wind, was ich persönlich ganz angenehm finde, weil der Winter natürlich doch sehr heiß sich anfühlen kann ohne den Wind.
0: Also im Grunde ein ganzjahres Reiseziel, man muss nicht vor dem Sommer zurückschrecken, sondern man kann sagen, hey ich möchte einfach hin und dann ist es egal, ob Winter oder Sommer. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, im Sommer zu fahren. Dann muss man sich nicht so akklimatisieren. Denn äh, wir haben jetzt beide einen Temperaturunterschied von 35 Grad, glaube ich fast. Wie ist es bei euch? Genau, also wir, ähm, haben, jetzt,
1: ja, wir haben jetzt gerade ähm, circa 28 Grad Celsius. Ja. Genau.
0: Und ich bin heute Morgen ins Auto gestiegen bei minus 5 Grad. Ja.
1: Das ist, also das ist wirklich das Schöne und ich, ich kann nur so ein anderes Beispiel geben, wir hatten eine unserer Stammgäste, unsere stärkste Stammgäste war letztes Jahr im Sommer bei uns, die ist im August, September gekommen, sonst immer im Mai äh, und Oktober gereist, was so die typischen Übergangsmonate zwischen den beiden Saisonzeiten sind und die hat im August, September gesagt, ganz ehrlich Annika, ich habe noch nie so geniales Wetter gehabt, wie ich sonst gereist bin, also es ist halt, Wetter ist unbestimmbar, aber warme Temperaturen, äh, Strand hat man immer, Wasserschnorcheln, Tauchen hat man immer. Von dem her ist eher die Frage, möchte man das Buch einmal mehr in die Hand nehmen, ab und an oder nicht.
0: Annika, lass uns mal kurz unterbrechen für die Reisenews von Lobster. Martina hat uns da sicherlich wieder was Tolles zusammengestellt und dann hören wir uns oder dann sprechen wir gleich weiter. Also, dann hier erstmal die Reisenews.
2: Die Urlaubsmacher. Travel News. Herzlich willkommen zum Newsticker bei Ihren Urlaubsmachern. Powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Hoteleröffnungen 2022 bis 2026. In den nächsten Jahren sind mehr als 200 Hotelneueröffnungen allein in Deutschland geplant. Weltweit entstehen in Afrika, Asien, Australien, Europa, Nord- und Südamerika neue Hotels aller Kategorien. Vor allem der Luxushotelmarkt boomt. Im Ranking der Städte mit den meisten Luxushotels steht London an oberster Stelle. Darauf folgen Dubai, New York und Paris. Wien entwickelt sich zu einer der beliebtesten Orte für einen Städtetrip und gibt dem Hotelmarkt neue Impulse. Im April diesen Jahres wird in Wien mit The Leo Grand ein ganz besonderes Hotel eröffnen. Nur wenige Schritte vom Stephansdom entfernt setzt The Leo Grand, More Than a Hotel, neue Maßstäbe. In einem denkmalgeschützten Gebäude mit eindrucksvoller Geschichte hat die Wiener Unternehmensgruppe Lenikus mit viel Liebe zum Detail und mit frecher Kreativität ein Luxushotel mit 76 Zimmern und Suiten gebaut. Der Stilmix aus barock und modernem Design ist unkonventionell. Jedes Zimmer ein wahres Kunstwerk. Besondere Highlights sind der spektakuläre Innenhof, der zum Verweilen und Schlemmen einlädt, und die Leopold Suite. Zweistöckig, mit kleiner Galerie, freistehender Badewanne, begehbarer Garderobe, Himmelbett und dem schönsten Ausblick der Stadt mit direktem Blick auf den Stephansdom und die Peterskirche. Die Atmosphäre im The Leo Grand ist einzigartig, der Stil durchdacht und sehr beeindruckend. Das war der Newsticker, bis zum nächsten Mal. Ihr Team von Lobster Experience.
0: Ja, herzlichen Dank an Martina für die News von Lobster Experience. Annika, wir haben uns ja eigentlich auch auf einer Veranstaltung in Wien ähm, bei Lobster kennengelernt. Ähm, das sind eben diese Networking-Geschichten, wo man eben zusammenkommt. Aber bevor ich noch eine persönliche Abschlussfrage an dich stelle, die ich jedem Gast stelle, ist mir eben noch eingefallen, Aktivitäten. Hatten wir über Sportaktivitäten gesprochen im Einzelnen? Nein. Was könnt ihr da anbieten? Gibt es äh, Yoga, gibt es Pilates oder gibt es auch so Bodyfit, was bei vielen ja so angesagt ist? Das wäre vielleicht nochmal ein Punkt, der mir so eingefallen ist, ja. wo du uns vielleicht noch was erzählen kannst.
2: Ja,
1: klar, gerne. Also es ist so, dass wir unseren eigenen Yoga-Lehrer auf der Insel haben. Wir bieten jeden Morgen kostenfreie Yoga-Sessions für unsere Gäste an und jeden Nachmittag auch kostenfreie Meditation. Natürlich kann man auch Privatstunden buchen. Zusätzlich haben wir natürlich auch unser äh, kleines Gym, unser, unser Fitnessraum bei uns auf der Insel, sodass man auch da weiterhin aktiv bleiben kann. Und ansonsten ist es eben so, wie vorhin schon erwähnt, dass wir unsere Stand-Up-Paddleboards haben. Wir haben unsere Kajaks auf der Insel als Einzel- oder Doppelkajaks und äh, Schnorchelausrüstung sowieso genauso wie natürlich auch das Tauchen selber als direkte sportliche Aktivitäten.
0: Also Sonnencreme mitbringen und rein ins Kajak und ins Riff runter gucken.
1: Absolut, vor allem mit ja. unserem durchsichtigen Kajak, welches wir haben.
0: Durchsichtig. Ja. Ach, das ist ja gut. <lacht> Apropos durchsichtig, äh, Kajakdurchsichtig, gibt es auch Willen auf der, äh, Wasserwillen, die einen Glasboden
1: haben? Nein, das haben wir nicht.
0: Nein, das haben man geht nicht. einfach, da muss man einfach mal auch die Sinne beieinander lassen und äh, dann auf die Terrasse gehen, dann ins Wasser schauen.
1: Wir wollen, dass unsere Gäste die Natur von außen erleben können und ja. nicht einfach ja. nur von innen.
0: <lacht> Gutes Statement. Äh, Annika. Meine letzte Frage eigentlich in jedem Podcast geht an die Gäste, wo geht deine nächste Reise hin? Hast du Urlaub geplant? Man könnte ja fast sagen, du hast das ganze Jahr Urlaub, aber... Man hört, dass du jeden Abend im Restaurant mit den Gästen sprichst und das ist harte Arbeit, auch wenn es schön ist. Aber es ist, glaube ich, auch anstrengend, so einen 24-7-Job zu haben. Wie wirst du dich in deinem nächsten Urlaub entspannen oder was hast du geplant?
1: Also mein Plan momentan ist, mit einer guten Freundin von mir gemeinsam auf einen Resort hier in den Malediven zu gehen. Wir schauen gerade, welches uns interessiert, weil es für uns natürlich auch immer ganz interessant ist, dann auch mal zu sehen, was machen die anderen, wie sehen deren Konzepte aus und von dem her wird es wahrscheinlich in Richtung vom Inselhopping gehen.
0: <lacht> Gleich mehrere Inseln. Und dann mit dem Boot oder ist das dann schon so weit weg, dass ihr auch das Wasserflugzeug nehmen müsst?
1: Also momentan, aufgrund dessen, dass meine Freundin in der Hauptstadt selber lebt, haben wir gesagt, komm, wir gucken mal, ob wir dann mit dem Boot in dem Fall vielleicht irgendwo hinfahren aber selbst wenn es dann mit dem Wasserflugzeug ist, äh, da sind wir äh, ein bisschen flexibler und schauen einfach wirklich auch, wir sind in der Hochsaison, das heißt, es wird jetzt auch die nächsten paar Tage schon sein, wo wir dann auch nach Verfügbarkeiten in den Ressorts natürlich schauen müssen. Aber wir versuchen eher spontan und flexibel anzugehen.
0: Annika, ähm, herzlichen Dank, dass wir die Zeit hatten, uns hier zu unterhalten und du jetzt in den restlichen freien Tag bei dir gehst. Liebe Zuhörer, wer jetzt ganz großes Interesse hat, auf die Mirihi island zu fahren und den Barfußurlaub direkt selber zu erleben, der kann sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fides Reisen Lufthansa City Center wenden, die mit vielen weiteren Infos und dem Know-how wie man da auch hinkommt, Ihnen weiterhelfen und Sie unterstützen bei der Reiseplanung. Wenn Ihnen die Sendung oder der Podcast wieder gefallen hat, dann liken Sie uns auf den bewährten Portalen und empfehlen Sie uns weiter. Wir werden uns in 14 Tagen dann wiederhören und vielleicht habe ich dann meine Kollegin Milanka Vukovic zu Gast Sie ist Direktorin Zentral-East- und South-Europe für die Saudi-Tourism Authority. Wir haben letzte Woche zusammen in Riyadh äh, gesprochen. Ich war eine Woche in Saudi-Arabien unterwegs. Ich glaube, da können wir dann ein ganz tolles Thema draus machen. Also 14 Tagen und ich hoffe, dass wir es schaffen, äh, Milanka dann auch hier als Gast zu haben. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf Ihre Reiseplanung. Und Annika, ich kann dir nur ein schönes Wochenende wünschen, ein schönes langes Wochenende und ja, mach's gut. Und wir sehen uns sicherlich hier oder da oder vielleicht bei euch auf der Insel wieder. Mach's gut. Vielen Dank. Dankeschön. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.